0: Hej, dobrze, że jesteś. Właśnie słuchasz bardzo brzydkiego podcastu. O, i to jest ten moment, w którym kąciki moich ust stopniowo kierują się ku dołowi, dlatego że pomyślałam, że dziś trochę odetchnę od tego mojego lukrowego, uśmiechniętego amplua, osoby, która wiecznie zachęca Was do tego, żeby myśleć i mówić dobrze, bo to myślenie i mówienie dobrze sprawia, że jest nam lepiej, żeby była jasność względem tego, nie mam żadnych wątpliwości, wciąż w to wierzę. Dobre przyciąga dobre. Niemniej z okazji mojego PMS-a, który w tym momencie przybiera rozmiar huraganu, postanowiłam nagrać odcinek, w którym się powkurzamy. Opowiem Wam o zjawiskach, zachowaniach i drobnostkach, które działają na mnie jak płachta na byka. Powiem Wam, że trochę się z tym moim nerwem kryję tu w przestrzeni internetowej, bo uważam, że neurotyczny charakter i bycie cholerykiem nie jest insta friendly Zachowuję to dla siebie, bo zakładam, że nikt nie ma ochoty na moje wybuchy złości. Marcin też, ale mnie zaobrączkował, widziały gały co brały. A tak na serio to... Tu wydaje mi się, wchodzi w grę też mój charakter. Ja bardzo rzadko krytykuję coś na forum publicznym w sposób spontaniczny. Jestem bardzo zachowawcza. Najpierw się poprzyglądam, przeanalizuję, obejrzę ze wszystkich stron, potrącam patykiem, odbiję od siebie, bo nie ma dla mnie nic gorszego niż podwójne standardy. No i zwykle na tym filtrze się już zatrzymuję z moją oceną, bo dochodzę do wniosku, że być może też bym tak zrobiła w danej sytuacji. Marcin na przykład dla kontrastu tego filtra w ogóle nie ma. Najsłynniejszego powiedzonko to, jak jestem kierowcą, to wkurzają mnie rowerzyści, jak jestem rowerzystą, to wkurzają mnie samochody i wiecznie na kogoś wyklina za zachowania, które sam uskuteczniał jeszcze minutę wcześniej. No ja tak nie mam, bo wiecie, ja na przykład nie będę narzekać na sobotnie tłumy w galerii handlowej, podczas kiedy sama ten tłum tworzę. Rozumiecie? Po prostu dla mnie to jest logiczne. Złość poza moją strefą komfortu też okazuje rzadko. Zwykle dzieje się tak w momencie, kiedy albo trzeba stanąć w czyjejś obronie, wtedy mam najmniejszy filtr, albo kiedy ktoś naprawdę, naprawdę wejdzie mi na odcisk, ale wówczas to działa na zasadzie takiego emocjonalnego kamikadze, niszczy wszystko dookoła, ponosząc przy tym totalny, psychiczny Damage. Moja dzisiejsza lista dotyczy zjawisk, których nie lubię nie rozumiem, nie chcę. Dlatego mnie wkurwiają. A i mogą pojawiać się tutaj słowa niecenzuralne. Trudno. Jak Ci się nie podoba, to nie wiem. E, oczywiście nie będą stanowiły przecinka. To nie jest w moim stylu absolutnie, ale lubię przeklinać. A skoro dzisiaj spotykamy się po tej ciemnej stronie księżyca, to z pewnością się tu pojawiać będą. Możecie w tych ocenach się ze mną kompletnie nie zgadzać. To jest moje, wasze jest wasze. Zachęcam też do zachowania kultury e, dialogu w sekcji komentarzy e, i pragnę podkreślić, że nie mam na celu nikogo obrazić. Nie po to nagrywam ten odcinek. Nagrywam go głównie dla siebie, trochę dla was. E, powiem więcej. Sama też... Pewnie wkurza mnie jedną osobę, robię całą masę bezsensownych głupot, które mogą irytować. Zdaję sobie z tego sprawę, tak samo jak ja mogę irytować się na innych, bo no, jesteśmy kurde tylko ludźmi i jesteśmy różni. I tu mogę przejść od razu do pierwszego punktu, czyli nieproszone rady. O, czy ja muszę mówić coś więcej? I... Powiem wam, że paradoksalnie mniej drażnią mnie te kierowane w moją stronę. Najczęściej zbywam je milczeniem. poza tym mam, mam raczej serdecznych ludzi, serdeczną widownię, którzy z roku na rok, ja nie wiem czy to wynika z tego, że ja dojrzewam do tej obserwacji, czy faktycznie jest coś takiego jak wychowywanie sobie widowni, ale z roku na rok coraz wyraźniej dostrzegam, że... Mm, te osoby robią to bardziej z troski, niż z jakiejś złośliwości, ale już wychodząc z moich mediów społecznościowych, na przykład sekcje komentarzy na kontach parentingowych, albo nie wiem, tych związanych z, tematy, z tematami beauty, matko kochana, nikt nie pytał, czy ty robisz inaczej, nikt! Najbardziej kocham tych geniuszy od wszystkiego, którzy w odpowiedzi dają zawsze takie super proste, oczywiste rozwiązania. Nie wiem, laska na TikToku to jest taki przykład od czapy, w tym momencie strzelam. Tworzę sobie scenariusz na podstawie wszystkiego, co zobaczyłam. Zatem wyobraźcie sobie, że laska na TikToku plus size mówi o tym, że używa jakiegoś specyfiku ujędrniającego uda. Pierwszy komentarz, wystarczy pójść na siłownię XD. I wiecie co? To jest jeden, jedyny moment, kiedy ja marzę o teleporcie. Teleportowałabym się do tych XD znawców i sprawdzała ich plan treningowy i dietę. Najmądrzejsi jesteśmy anonimowi z poziomu własnej kanapy z paluchem w ekranie telefonu. Ja nie mam zielonego pojęcia, skąd w ogóle w ludziach ta potrzeba pisania takich komentarzy. Skąd to się bierze? Niech mi ktoś to wytłumaczy. Ostatnio oglądałam... TikToka chyba Cloudy Zając, przez którą od dwóch miesięcy walczę z potrzebą wybielenia brwi. Spokojnie, nie zrobię tego. Albo zrobię, albo nie, nie, nie wiem. Nie, nie zrobię. Nie wiem. Kropka. W każdym, w każdym razie ona tam prezentowała chyba, co sobie kupiła na Vinted. No było to jakieś pudło cacuszek z drugiej ręki nabytych drogą kupna. Drugi komentarz. Ja w ogóle nie wiem, po co ja wchodzę w te komentarze na TikToku, bo to jest po prostu szambo, nie? Drugi komentarz. Nie podoba mi się a czy do jasnej anielki ktoś ci to daje? Hu, to kogo obchodzi, czy ci się to podoba, nieczku. Oczywiście można przyjąć, że w internecie jest wolność słowa, że jak można pisać komentarze, w których się czymś zachwycamy, to i skrytykować sobie można, tylko po kiego grzyba. Nie wiem, może ja jestem dziwna, może znam kosmitką, ale nigdy nie miałam nawet grama potrzeby napisania niemiłego komentarza, przysięgam. No nie podoba mi się to kompletnie i w dupie mam taką wolność słowa, idę dalej. A dalej będzie temat mało ładny, ale nie mogę o nim nie wspomnieć przy okazji tego odcinka. Gotowi. Zatem ech, obsikane klapy w damskich toaletach, porozmawiajmy o tym przez chwilę. Po pierwsze, ja w głowę zachodzę, jak to jest fizycznie możliwe, żeby... Klapa była obsikana z tyłu, przy tej części bliżej spłuczki. Po drugie, już abstrahując od samego procesu, czy my się kiedyś nauczymy, jako nasz nędzny gatunek, dbać o porządek w miejscach publicznych? Korzystasz z czegoś, co nie jest twoje, to zostaw po sobie to tak, jakbyś chciał dane miejsce zastać. Czy to naprawdę jest takie trudne? Nikt nikomu nie każe mopować podłogi w publicznym WC. Jeszcze gdzieś czaje, że w klubach ludzie po alkoholu i całej tablicy Mendelejewa robią różne dziwne rzeczy, ale w galerii handlowej... Albo w restauracji? No come on. Ale powiem wam, już wychodząc z tej publicznej łazienki, że nadzieję tracę najbardziej po prostu mieszkając w moim bloku. I nie dbam o to, czy któryś z sąsiadów będzie tego słuchał. Jeżeli jest winny, to równie dobrze mogłabym mu powiedzieć to samo prosto w twarz. Śmieci są notorycznie wyrzucane w śmietniku. Mamy takie oddzielne pomieszczenie. Na ziemię. Już o segregacji jakiejkolwiek nie wspomnę. Macie kubły dosłownie do wszystkiego, do czego dusza zapragnie. Plastik, papier, zmieszane, organiczne, szkło i tak dalej. Zajrzyjcie do plastiku, macie papier. Zajrzyjcie do papieru, macie zmieszane. Ludzie wyrzucają worki na chybił, trafił, jeżeli w ogóle trafią do kubła. Papierki w windzie, pies się zasikał na klatce, spoko. Upadła ci flaszka słodkiej wiśniówki, rozbiła się na płytkach, luz, idziesz dalej. Najbardziej na psychikę mi wjeżdża myśl, że ja z tymi osobami, nie wiem kto to jest ale zakładam, że z tymi osobami widuje się codziennie. Codziennie mówimy sobie dzień dobry i wymieniamy uśmiechy i wszyscy wydają się być okej. Okay. Oczywiście jasne, można posądzać o to, nie wiem, kuriera, chociaż wydaje mi się, że kurierzy mają ważniejsze rzeczy do roboty, albo osobę, która przyszła na imprezę i się po prostu nawaliła itd. tak Ale jeśli dzieje się tak niemal codziennie, to wcześniej czy później swój udział musi mieć ktoś z mieszkańców, prawda? Ja akurat przez to, bo na liście są tytułowe płachty byka o różnym stopniu natężenia, przez to dostaję białej gorączki, dosłownie. I teraz jak ktoś ultra wymagający względem mojej osoby powie, to jak coś ci przeszkadza, to sobie sama to wytrzyj, to ja odpowiem, robię to mój drogi. Marcin ręce załamuje, a ja sprzątam z frustracji miejsca publiczne. Pamiętam jak jakieś dwa miesiące temu e, już wspomniana przeze mnie wcześniej wiśniówka wypadła komuś z plecaczka na Parterze, rozbiła się na miliony kawałków przed samą windą. Oczywiście ludzie kilka razy przez to przeszli, co się rozmaśliło zupełnie. Ja z psem, pies na ręce na siku, później z powrotem, bo z windy w ogóle nie dało się wyjść. Y jeszcze miałam nadzieję, że może ktoś w tak zwanym międzyczasie zejdzie i to wytrze, że komuś faktycznie po prostu się tak wydarzyło, hej, zdarza się. Ale nie, co wy? No to odstawiłam psa, wzięłam mopa, ręczniki papierowe i poszłam to ogarnąć, żeby inny pies się w to szkło nie władował. Strasznie to w ogóle było krępujące przeżycie, bo zbierałam to szkło w tej lepkiej kałuży cieczy pachnącej wódą. To był piątek. Cały czas ludzie łazili góra, dół, góra, dół. Na jakąś taką godzinę dziwną się załapałam i Prawie każdy, kto mnie mijał, rzucał takie żartobliwe, oj, co tu się podziało, jakby insynuując, że mi się to wylało, że jestem taka gapa, że tej wódeczki trochę szkoda. Poza tym w moich wyciągniętych dressach nie wyglądałam jak ktoś, kto jest częścią jakiejś imprezy, więc ta wóda jakby dla mnie kupiona, żeby ją w samotności wypić. Wiecie, z moją wysoką wrażliwością miałam takie dziwne jazdy w stylu kto co pomyśli, ale zacisnęłam zęby, um, no i nie odpowiadałam każdej osobie, chociaż miałam taką pokusę, żeby się, wiecie, tłumaczyć, że to nie moje, to nie moje, no ale co by to dało? Ehm, mi jest zwyczajnie głupio przed panią, która u nas sprząta, bo to jest zawsze ta sama osoba, jest mi głupio za tych wszystkich troglodytów i wełbie mi się nie mieści, że tak w ogóle można. To jest jakaś taka podupcona, infantylna filozofia w stylu, jak upadło, niech leży. Taka znieczulica przedziwna nas toczy i nie wiem, czy to u nas w Polsce, czy wszędzie, ale ja w tym wszystkim czuję się jak kosmitka absolutna, bo podnoszę z podłogi rzeczy w sklepach, żeby je odwieźć na wieszaku, pędzę na pomoc, kiedy widzę, że ktoś się zgubił i wycieram te pieprzone podłogi na klatkach. I ja sobie zdaję sprawę z tego, że dla niektórych moje zachowanie może wydać się absurdalne, może się wydać takim aktem nadgorliwości. Dla mojego Marcina na przykład, który twierdzi, że takie zabiegi są zbędne, bo to nie jest moja rzecz, żeby po innych sprzątać, ale ja nie umiem inaczej i nie umiem wam tego wytłumaczyć. To nie jest moja nadgorliwość. Ja czuję aż takie drapanie od wewnątrz i muszę to zrobić. I z jednej strony strasznie mnie to wkurza w sobie, a z drugiej uważam, że gdyby chociaż co trzecia osoba tak robiła, to świat byłby lepszym miejscem. Dla małego oddechu kolejna rzecz na mojej liście to leginsy do ćwiczeń prześwitujące na dubsku przy przysiadach. A czasami nawet nie trzeba robić przysiadu, żeby prześwitywały na dubsku. Po co to komu? Po co to robić? Po co to sprzedawacie leginsy na siłowni? Nie jestem w stanie tego zrozumieć. W ogóle wkurzają mnie rzeczy słabej jakości. I ja wiem, czym to jest podyktowane, oczywiście ceną i rozumiem, że jest na to popyt. Ale mam jakąś taką... Dziwną, niewypowiedzianą pretensję do firm, które produkują te buble, taką tandetę, która rozpada się w dłoniach, której nie da się naprawić. Rozumiem, że na przykład, że ludziom mogą podobać się różne rzeczy, że nie wszystko musi trafiać w mój gust, że na przykład są kosmetyki, które jednym podejdą, innym nie, ale istnieją w sklepach przedmioty które już na starcie są tandetą czymś parszywej jakości, na którą nie zasługuje nikt. Szczególnie osoby z niewielkim budżetem, bo to są zwyczajnie utopione pieniądze. Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Dla mnie to jest prawie równe z kradzieżą. Teraz wiedzie ciężka artyleria I domyślam się, że ten fragment może wywołać pewne komentarze, więc założę mały dupochronik. Umówmy się, że nie zdam się nic nie mam dzieci, nie powinnam w ogóle się na ten temat wypowiadać, bo nie wiem jak to jest, ale się wypowiem, bo to mój podcast i tu wcale nie o dzieciach będzie, wyobraźcie sobie, tylko o ich rodzicach w momentach, kiedy te dzieci strofują w miejscach publicznych. Mam czasem wrażenie, że próby uciszenia takiego małego delikwenta są jeszcze głośniejsze i zwracają jeszcze więcej uwagi, niż jest to w stanie zrobić samo dziecko. Siedzę załóżmy w knajpie, jem obiad i ze stolika obok wcale nie słyszę tego rzekomo niedobrego Krzysia czy innego Pawełka, tylko jego mamy z jej teatralnym szeptem, no ale uspokój się, uspokój się, słyszysz, już nic nie dostaniesz, będziesz głodny, zobaczysz, uspokój się, bo zaraz cię stąd wyprowadzę. I znowu nie znam się. Nie wiem, jak to jest, jak przez dziecko nerwy puszczają, ale wiem, jak to jest być dzieckiem i pamiętać, jak rodzicom puszczają nerwy. Absolutnie nie mam do mojej mamy czy taty pretensji. Po pierwsze, były inne czasy, mówiło się, że działają metody wychowawcze, które po latach okazały się robić więcej szkody niż pożytku. Po drugie, faktycznie potrafią być małym diabłem. Ale to, co nie ulega wątpliwości, to to, że te wybuchy w nas zostają, a jak trafią na taką kluchę jak ja, to się odbijają na tej klusce rozgotowanej i robią dziwne rzeczy w głowie. I tak to tutaj zostawię. Wróćmy do internetu. Teraz może zaboleć bezpośrednio moich odbiorców na Instagramie. To jest rzecz, która wkurza mnie we mnie. To takie, żeby nikogo nie bolało, żeby nikt się źle nie poczuł. Przepraszam za to, że żyję i przepraszam za to, że przepraszam. Pierdołą się, taką czuję czasem, że nawet nie macie pojęcia. Ale wracając, potraktujcie ten akapit dydaktycznie. Muszę o tym wspomnieć, że czasem wydaje mi się, że ludzie nie potrafią używać Google'a. Przykład pierwszy z brzegu. Robię stories, na którym widnieje Marcinowe biurko z podkładką pod mysz, która wygląda jak perski dywan. 30 pytań. Skąd jest ta duża podkładka dywan pod myszkę? I teraz zdradzę Wam sekret. Jak wpiszecie dokładnie to samo w Google, czyli duża podkładka dywan pod mysz, to właśnie ta podkładka wyjdzie w pierwszej pozycji proponowanych. Jak usłyszycie na przykład piosenkę, to usłyszycie też jej słowa. Zwykle kilka pierwszych wystarczy, żeby ją znaleźć. W internecie jest odpowiedź na niemal każde pytanie. Już pomijając fakt, że można używać na przykład Google Image albo jakiejś aplikacji, w której wrzucacie zdjęcie, załóżmy print screen danego przedmiotu i znajduje Wam podobną albo tę samą, i oczywiście ja po to jestem, żeby Wam na te pytania odpowiadać, taka moja influencerska dola, ale czas na skorzystanie z Google'a i komunikatora na IG jest ten sam, nawet krótszy w wypadku tego pierwszego, bo ja na IG nie jestem zawsze, a wuj Google jest do Waszych usług. 2,4 na 7. Podkładkę podlinkuję Wam w opisie tego odcinka. To nie jest żadna współpraca, po prostu Marcin sobie taką kupił i za każdym razem budzi duże zainteresowanie. Potwornie mnie irytuje, kiedy ktoś wcale nie słucha. Oczywiście też mam z tym problem przez moje ADHD, ale całkiem nieźle to maskuję, bo jak się już umówiliśmy, na niczym mi bardziej nie zależy jak na komforcie wszystkich dookoła, ale zdarzają się takie osoby, które nie słuchają wcale. Są tylko ich tematy, ich myśli, ich spostrzeżenia, ich zdanie. Twoje słowa kwitują jakimś nędznym, mm, aha, po którym zmieniają temat. Ostatnio miałam okazję poznać taką osobę i z nią współpracować. Nie googlujcie, to jest zupełnie poza przestrzenią internetową. Ehm, I odczuwałam potworny dyskomfort. Zero dialogu, tylko monolog. I w ogóle uważam, że wszyscy powinniśmy nauczyć się słuchać i że mało kto tę sztukę posiada. Nie wiem, czy to wynika z doby social mediów, czy z tego, że w dzisiejszych czasach jesteśmy bardziej skupieni na sobie samych. W zasadzie jedno wynika z drugiego. Niemniej odnoszę wrażenie, że czasami przy stole potrafi siedzieć 6, 7, 10 osób i każdy prowadzi swój monolog przerywany frazą innej osoby, w której ta pierwsza tylko czeka, aż znowu będzie mogła powiedzieć własną opinię. Nie wiem, a może trzeba patrzeć na to z zupełnie innej strony i może to wynika... Z tego, że jesteśmy nienagadani, że z nosem w ekranach brakuje nam tej interakcji, kiedy już mamy możliwość, to chcemy powiedzieć, ile wlezie, nie mam pojęcia, ale mnie to drażni. Może nie totalnie wkurza, ale drażni na pewno. Nie cierpię, kiedy ktoś. Nie słucha wcale, a wcale. Napierdalanie się z tego, jak ktoś wygląda i generalnie nabijanie się ze wszystkiego, na co dana osoba nie ma wpływu, powinno przejść do lamusa. Narodowość, kolor skóry, niepełnosprawność, orientacja, waga. Tak, waga też, moi mili XD, trenerzy personalni. Po pierwsze, ludzie naprawdę mają lustra w domu. Jak napiszesz osobie z otyłością, że jest gruba to ona od tego komentarza wyobraź sobie nie schudnie. Ba, być może oddali ją to od jakiegokolwiek działania, żeby ten stan zmienić. Jak czytam komentarze w stylu ale jesteś brzydka, chociaż zwykle brzmią nieco gorzej, to mam ochotę zapytać autora tego komentarza, ile masz latek bo naprawdę tylko w przypadku dzieci jestem w stanie gdzieś zrozumieć taką nieskomplikowaną szczerość, taką prostolinijność. Myślę, mówię, myślę, mówię, myślę, mówię, nie zastanawiam się wcale. I wkurwia mnie to strasznie. Napieprzanie się z innych niczego nie zmieni. I ja też zdaję sobie sprawę z tego, że mam mądrych słuchaczy i nikomu tutaj nie muszę tego tłumaczyć. Że się powtarzam, też wiem, bo już tyle razy o tym mówiłam i tak dalej, i tak dalej. Ale to niewiele zmienia. Ludzie są przedziwni. Gdyby nas tak potraktować jako całość, to jesteśmy strasznie pokrzywionym wewnętrznie gatunkiem. Dalej drażnią, może nie wkurzają, wkurzają to jest za duże słowo, ale drażnią mnie reakcje w stylu, jak to nie widziałaś tego filmu, nie czytałaś tej książki albo nie słyszałaś o tym, mieszkasz pod kamieniem, no kurde, no nie słyszałam, nie czytałam i nie widziałam. Jakoś tak delikatnie mnie wzdryga taka gwałtowna reakcja w spokojnej rozmowie dotycząca jakiejś mojej niewiedzy. Przecież nie wiedzieć jest czymś zwyczajnym, tak? A poza tym jakbyśmy wszystko, wszyscy, wszyscy wszystko wiedzieli, to jakaż nieciekawa byłaby wymiana naszych obserwacji, prawda? N nie moglibyśmy nikomu sprzedać jakiejś nowinki, powiedzieć o czymś, o czym ta druga osoba jeszcze nie wiedziała, a przecież wydaje mi się, że z tego właśnie wynika satysfakcja dotycząca wymiany myśli. Tak mi się wydaje przynajmniej. Teraz już na zakończenie mam listę takich szybkich strzałów, które myślę, że nie wymagają jakiegoś większego komentarza, ale którymi chciałam się z wami podzielić. Wkurzają mnie na przykład ludzie w komunikacji miejskiej, którzy stoją z wartą kupą przy drzwiach, zamiast wejść głębiej i zrobić miejsce, nawet kiedy do przejechania mają jeszcze kilka przystanków. Nie lubię, kiedy ktoś nie umie przepraszać. I wiem, że ja przeginam w drugą stronę i też mnie to wnerwia maksymalnie, ale jak ktoś robi błąd i udaje, że nic się nie stało, to ja mam ochotę udawać, że się nie znamy. Nie cierpię braku szacunku do drugiego człowieka tylko dlatego, że ktoś czuje się lepszy przez zasób swojego portfela nie jesteś lepszy, masz po prostu więcej pieniędzy, ale to nie czyni cię bardziej człowiekiem. Nienawidzę, jak sprzęty elektroniczne nie chcą ze mną współpracować i zwykle dzieje się tak w momentach, w których muszę coś na szybko załatwić. załatwić. Wtedy jest aktualizacja, zapełniony dysk, coś się zawieszę, etc., etc. etc. Ja wiem, że to jest również mój błąd, że do tego doprowadziłam, do tego taki, który da się ogarnąć, do tego jest to przedmiot, więc po co się na rzecz nieożywioną wściekać, ale hej, kto nie miał ochoty czasem wyrzucić laptopa przez okno. No dobra, może ktoś taki istnieje, ale nie jestem to ja. Krew mnie zalewa od internetowych diagnoz stawianych przez internautów na podstawie trzech zdań. Bez wiedzy, bez doświadczenia, bez studiów, bo tak mi się wydaje. Bo moja koleżanka, babcia, mama, chomik, pies, sąsiadka tak miała i się okazało, że coś tam, coś tam. Ostatnio na przykład usłyszałam, że mam dwubiegunówkę, bo jednego dnia byłam smutna, a drugiego wesoła i że warto to sprawdzić. Come on. Obgadywanie za plecami jest obrzydliwe. Jak masz z kimś problem, to miej też odwagę. Wkurza mnie, jak ktoś uważa, że zawsze ma rację, nawet jak nie ma racji. Jak oczko w tej jednej, jednej parze rajstop zaraz przed wyjściem się robi i jak na twarzy przykleje się taki mikropuszek, który łaskoczy jak cholera, ale nie możesz go zlokalizować. I tym miłym, puszkowym akcentem zakończę dzisiejszą teradę. Ej, w sumie to poczułam się lepiej, tak sobie pozwalając. widzę co? Też sobie pozwólcie i śmiało piszcie w komentarzu, co niemiłosiernie w, w ku, w kurza. Już kończę z tym przeglinaniem Was. Od czasu do czasu można. Ja tymczasem żegnam się z Wami, słyszymy się już niebawem. Zapraszam na mojego Instagrama, link zostawiam w opisie tego odcinka. Do usłyszenia, całuję, cześć!